0: L'heure est au recueillement des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Depuis ce matin, 9h, c'est un flux continu de personnes qui vient s'incliner auprès de la dépouille du pape émérite Benoît XVI. Nous entendrons des témoignages. Nous écouterons aussi le souvenir d'un ancien élève du pape émérite, le théologien béninois Barthélémy Adoukonou, qui après avoir lu un livre du théologien Joseph Ratzinger s'était rendu en Allemagne pour étudier et recevoir son enseignement. L'actualité internationale nous emmènera en Colombie où l'année 2023 s'est ouverte sur une trêve de six mois avec cinq mouvements de guérilla. Et puis en Ukraine, où l'armée russe a admis la mort de 63 soldats dans un seul bombardement des forces ukrainiennes.
2: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Pudzelu.
0: Bonjour, de longues files de fidèles se sont formées depuis ce matin Place Saint-Pierre. Les pèlerins désireux de rendre un dernier hommage au pape émérite se pressent près de la dépouille déposée sur un catafalque au pied de l'hôtel de la Basilique Saint-Pierre. Le tout se déroule dans une ambiance recueillie. La basilique restera ouverte encore demain et mercredi de 7h à 19h avant la célébration de la messe de funérailles, jeudi matin à 9h30 sur le parvis de la basilique. À 14h cet après-midi, plus de 40 000 personnes s'étaient déjà incroyable devant Benoît XVI. Adélaïde Petrignani est allée à la rencontre des fidèles. Place Saint-Pierre, reportage.
2: Il est à peine 10 heures du matin et sur la place Saint-Pierre, on se presse déjà. La file danse, serpente sur toute l'esplanade. Il y a les touristes qui ont passé le réveillon à Rome et les pèlerins venus pour Benoît XVI. Parmi eux, Adeline, de la République démocratique du Congo. Je suis venue ici pour à notre pape. C'était un pape qui nous a édifié du point de vue spirituel. Quand je suis entendue sa mort, ça m'a fait très douloureux. Alors je suis venu ici pour lui rendre hommage que la terre de nos ancêtres et le ciel s'ouvre pour lui. La queue avance calmement vers la basilique sous un ciel gris et dans un air soudain plus hivernal. Une foule disparate avec bien sûr beaucoup de religieuses et des prêtres. L'abbé Franks vient du diocèse de Montréal au Canada.
0: Je suis venu ici parce qu'il était un grand prophète pour notre époque et il nous donne l'exemple à suivre de se tenir ferme et solide dans la foi et de rendre témoignage de notre foi dans la joie et la sincérité. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié son témoignage et son enseignement.
2: Benoît XVI, c'est aussi le pape qui a accompagné toute une génération de jeunes, comme Anne, 26 ans, de Paris. Il arrive après Jean-Paul II et mes parents m'ont dit, ce sera le pape qui va marquer votre vie. Et effectivement, je trouve qu'il a un peu marqué ma vie, moi. On l'avait vu à une audience et on avait la chance d'être très bien placé. Et j'avais été marquée par euh, la douceur de son visage et la beauté de son timbre de voix qui m'avait beaucoup euh, marquée. Après le temps des souvenirs, place au recueillement. Dans la basilique Saint Pierre, les pèlerins entrent par la porte centrale, puis avancent jusqu'à l'hôtel de la confession. La dépouille de Benoît XVI, revêtue d'une mitre et d'une chasuble rouge, repose sur un catafalque. Deux gardes suisses l'entourent. Pas le temps de s'arrêter, tout juste un signe de croix ou un regard. Derrière le baldaquin, à l'hôtel de la Chaire, une messe de requiem est en train d'être célébrée. Loin du brouhaha habituel des visiteurs, l'ambiance est à la prière sous la coupole. Beaucoup de pèlerins restent devant les chapelles latérales ou la crèche, ou bien tournée vers la dépouille, un peu à l'écart. Le pape défunt, qui vivait retiré depuis dix ans, semble encore tout proche.
0: Adélaïde Patrignani. Et en fin de matinée, le directeur de la salle de presse a confirmé que le pape Benoît serait enterré dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, prenant place dans la tombe qui avait été celle de Jean-Paul II. Dans le monde, vous l'imaginez, plusieurs initiatives accompagnent cette période de deuil après la mort de Benoît XVI. En Allemagne, la maison natale de Joseph Ratzinger a rouvert ses portes pour accueillir les fidèles. Un livre de condoléances se remplit de mots d'adieu, de remerciements ou encore de témoignages. Et en Afrique aussi, et notamment en République démocratique du Congo, une messe de suffrage. Sera célébré samedi 7 janvier par le cardinal Fridolin Ambrongo, archevêque de Kinshasa en présence du nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero. Et puis c'est un autre témoignage que nous vous proposons ce soir, celui de Monseigneur Barthélémy Adoukonou. Le théologien béninois a été l'élève de Benoît XVI qu'il a découvert presque par hasard dans sa jeunesse en lisant un livre
3: à travers son livre sur l'église fraternité que j'ai lu pendant que j'étais étudiant, pendant le concile à Rome, à la propagande affidée. J'en ai été tellement impressionné que je me suis dit, si je fais une thèse de doctorat un jour, je vais demander à mon évêque de m'envoyer en Allemagne pour pouvoir l'avoir comme professeur. C'est ce qui s'est passé et j'ai été son élève jusqu'à ce jour, disons. Je pense que nous devrions tous relire ce livre et voir en Benoît XVI un frère en humanité avec tous qui était débordant de charité active, vive, mais en même temps lumineux et défenseur de la vérité. Il a été un théologien extraordinairement fécond pour ce qui est de la découverte de Dieu comme amour et comment nous ne pouvons être fils de ce Dieu que si nous vivons la fraternité et il a vécu. Il est d'une charité sublime. Et moi, je l'ai expérimenté tout au long des 60 ans que j'ai vécu en rapport avec lui.
0: Théologien béninois, monseigneur Barthélémy Hadoukou, nous interrogé par Françoise Niamien. Vous retrouver tous nos articles, les réactions à la mort de Benoît XVI et nos sujets d'approfondissement, vous pouvez consulter bien sûr notre page spéciale sur notre site vaticannews.va. Le reste de l'actualité avec l'Ukraine tout d'abord. Au moins 63 militaires russes ont été tués dans une frappe ukrainienne sur maki une ville sous occupation russe dans l'est du pays. Ce sont les autorités russes elles-mêmes qui publient ce bilan le plus lourd jamais communiqué par l'armée russe depuis le début du conflit. Moscou, qui d'ordinaire parle très peu du nombre de morts et des blessés dans ses rangs, ne donne toutefois pas d'informations sur la date de ce bombardement. Mais les médias de leur côté affirment qu'il pourrait avoir eu lieu dans la nuit de de la saint sylvestre autrement dit, entre samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier. Et puis sur un plan énergétique, les exportations de gaz de la société russe Gazprom, hors pays de l'ancien bloc soviétique, ont chuté de plus de 45% en 2022, selon des résultats annoncés aujourd'hui, après une année marquée par une forte diminution des livraisons d'hydrocarbures russes vers l'Europe, dans la foulée des sanctions occidentales contre l'offensive en Ukraine. En Colombie, l'année 2023 commence avec l'annonce d'un cessez-le-feu de six mois conclu entre le gouvernement et les cinq principaux groupes armés et groupes de narcotrafiquants qui opèrent dans le pays. Le président Gustavo Petro, ancien guérillero lui-même, en a fait l'annonce personnellement à la veille du nouvel an. Une trêve de six mois que le chef de l'État souhaite voir se transformer en paix totale. À Bogota, Anne Proenza.
1: C'est assurément la très bonne nouvelle de ce début d'année pour les Colombiens. Le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu bilatéral de six mois à partir du 1er janvier, accordé avec cinq des principaux groupes armés de Colombie. Le président Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avait promis, lors de son investiture le 7 août dernier, la paix totale aux Colombiens. Début novembre, la reprise des négociations de paix avec le LN, la vieille et dernière grande guérilla colombienne, avait déjà suscité un certain espoir. L'annonce de ce cessez-le-feu bilatéral représente donc une nouvelle avancée. Même si le contexte reste complexe, d'une part les modalités de négociation avec chacun de ces groupes qui ne sont pas de même nature sont forcément très différentes et de l'autre parce que les affrontements n'ont pas seulement lieu entre l'armée et les groupes armés mais aussi entre eux, notamment pour contrôler les routes liées au trafic de drogue sachant que le pays reste le principal producteur mondial de cocaïne et que le trafic de stupéfiants constitue depuis des décennies le moteur de la guerre. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Au Brésil, après l'investiture du président Lula da Silva hier, l'attention retourne vers la légende du football. Une veillée funèbre a débuté ce matin au stade de la Villa Belmiro à Santos. Le cercueil de Pelé repose au milieu de la pelouse du stade de ses premiers exploits footballistiques. Les fans pourront s'y rendre pendant 24 heures avant une procession dans les rues de la ville et l'enterrement qui se déroulera sous forme strictement privée avec la famille du joueur qui s'est éteint à l'âge de 82 ans, jeudi 29 décembre. En Iran, la police recommande on à surveiller le port du voile par les femmes dans les voitures, selon les médias locaux, plus de 100 jours maintenant après la mort en détention de la jeune iranienne Masha Amini qui a suscité des troubles dans tout le pays. La police envoie notamment des textos pour les femmes qui ne porteraient pas le voile en voiture. Le Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés dans le cadre de l'enquête qui vise plusieurs parlementaires pour corruption et une enquête qui implique le Qatar. Le Parlement répond à une demande de la justice belge concernant deux élus européens, l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée. Prochain rendez-vous avec l'information sur Radio Vatican, c'est demain matin 8h30 avec Olivier Bonnet. Au revoir et excellente soirée.